0: Diese Saison ist eine feierlicher mit einer feierlichen Mass an der Stadt. Es ist Donau Christi Himmelfahrt schon die nächste Präsion am ist am Gange, Nämlich derzeit Fatima auf Wals. Mit dem an einem Beitrag von Angelika Thome wird ein Blick auf die Feste an Feierdisch von der nächsten Zeit geholt. Beten und Barbecue stehen an Christi Himmelfahrt auf dem Programm, wenn sich die portugiesischstämmigen Einwohner Luxemburgs zur Fatima-Wallfahrt in Wils versammeln. Mit der Wallfahrt ehrt die bevölkerungsstärkste ausländische Gemeinschaft die Jungfrau Maria, die 1917 drei Hirtenkindern in Fatima mehrfach erschienen sein soll. Dabei soll sie Prophezeiungen gemacht und ein Wunder vollbracht haben. Ihre zentrale Botschaft lautete, der einzige Weg, um Krieg und Leid zu beenden, besteht in der bedingungslosen Hinwendung zu Gott. Die Anerkennung des sogenannten Sonnenwunders durch die katholische Kirche und das Ende des Ersten Weltkriegs machten die heilige Frau von Fatima weit über die Grenzen Portugals bekannt. Das kleine portugiesische Dorf entwickelte sich zu einer Wallfahrtsstätte. Die Idee, eine Fatima-Gedenkstätte in Wils zu errichten, entstand 1945. Während der Ardennenoffensive gelobten zehn Gemeindemitglieder einen Kreuzweg zu Ehren der Mutter Gottes von Fatima anzulegen, falls sie den Krieg überleben sollten. Die Wallfahrtsstätte wurde 1951 auf einem Hügel oberhalb von Wils errichtet und im Jahr darauf eingeweiht. Bereits an der ersten offiziellen Wallfahrt, die 1968 stattfand, nahmen viele portugiesische Einwanderer teil. 1972 erhielt die Pfarrei von Niederwils eine Kopie der Originalstatue der Jungfrau von Fatima. Sie wird jedes Jahr in einer feierlichen Prozession zur Fatima-Gedenkstätte getragen. Inzwischen pilgern alljährlich rund 20.000 Mitbürger an Christi Himmelfahrt nach Wils. Nach der feierlichen Abschlussmesse sitzen sie gemütlich beisammen, essen und trinken und tauschen sich aus. Die Wallfahrt ist Ausdruck ihres Glaubens, ihrer Identität und Lebensart. An Christi Himmelfahrt wird auch andernorts gefeiert. Das Fest, das 40 Tage nach Christi Auferstehung stattfindet, markiert den Tag, an dem Christus in den Himmel aufgefahren sein soll. Und damit das Ende seiner menschlichen Natur. Seit dem Jahr 370 wird dieser Herrentag zelebriert, unter anderem mit Flurprozessionen, bei denen für eine gute Ernte gebetet wird. Zehn Tage später feiern die Christen weltweit Pfingsten. Der Name des Festes leitet sich vom griechischen Pentekoste für den 50. Tag ab. Wenn es um die kirchlichen Hochfeste geht, ist Pfingsten längst nicht so populär wie Ostern oder Weihnachten. Das mag daran liegen, dass es an Pfingsten keine Geschenke gibt. Oder aber an der Tatsache, dass der Heilige Geist, der dabei im Mittelpunkt steht, etwas Abstraktes verkörpert. Laut christlicher Überlieferung versammelten sich am 50. Tag nach Pessach die Apostel Maria und die Jünger in Jerusalem zum jüdischen Schawutfest. Dabei kam der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf sie nieder. Er verleiht ihnen die Fähigkeit, fremde Sprachen zu sprechen und motiviert sie, die christliche Lehre zu verbreiten. Das sogenannte Pfingstwunder gilt als Geburtsstunde der christlichen Kirche. Seit dem Jahr 130 feiern die Christen am 50. Tag nach Ostern die Gründung ihrer Kirche. Der unsichtbare Heilige Geist wird dabei meist von Tauben verkörpert. Im Mittelalter ließ man an Pfingsten Tauben frei in der Kirche herumfliegen. Daneben entwickelte sich eine Reihe anderer Bräuche, wie zum Beispiel das Entzünden von Pfingstfeuern, das Schmücken von Pfingstochsen oder das Aufstellen von Pfingstbäumen. Die Pfingstbäume sollten böse Geister fernhalten, kamen aber auch bei der Brautwerbung zum Einsatz oder wurden umtanzt. Diese Pfingstbräuche lassen sich auf Fruchtbarkeitsrituale zurückführen und stehen in einem engen Bezug zur Natur. Die Natur, genauer gesagt der gelb leuchtende Ginster, steht auch im Mittelpunkt des Wilzer Gänzefests, das 1948 von dem Fotografen Toni Mander ins Leben gerufen wurde. Mit dem Fest wollte er Besucher in seine Heimatstadt locken und ihnen die Schönheit der Hauptstadt der Ardennen nahebringen. Seit 1949 wird das ganze Fest, das inzwischen Scharen von Besuchern anzieht, durch einen Umzug an Pfingstmontag gekrönt, an dem Musikkapellen, Folkloregruppen und Festwagen teilnehmen. Den Abschluss des Blumenkorsus bildet der Wagen, auf dem die frisch gekürte Ginsterkönigin thront. Am Dienstag nach Pfingsten richten sich alle Augen nach Echternach, wo der angelsächsische Missionar Willi 698 den Grundstein zu der Abtei legte, die im Mittelalter zum religiösen und kulturellen Zentrum der Region avancierte. Willi wurde bald nach seinem Tod heilig gesprochen, sein Grab entwickelte sich zur Pilgerstätte. Auf dieser Verehrung basiert auch die Echternacher Springprozession, die 2010 von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde. Bei der Prozession tanzen die Gläubigen, indem sie sich im Takt der Musik springend vorwärts bewegen. Diese besondere Fortbewegungsweise, die sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt, beschäftigt seit dem 19. Jahrhundert Volkskundler und Historiker. Williport ist einer der Heiligen, die bei Wahnsinn, Epilepsie und Feitstanz angerufen werden. Das führte in der Forschung zu verschiedenen Interpretationen. Entweder nahmen Kranke an der Prozession teil, oder die Teilnehmer bewegten sich wie Kranke, um die Krankheit abzuwehren, oder sie feierten ihre Heilung. Vielleicht ging es dabei aber auch um Tierseuchen. Oder war das Ganze ein heidnisches Ritual? Die Ursprünge sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Jedenfalls hatte die sonderbare Prozession nicht nur Anhänger. Zwischen 1778 und 1944 wurde sie mehrfach verboten, unter anderem vom Trierer Erzbischof, von den französischen Revolutionstruppen und den deutschen Besatzern. Aber die Tradition ließ sich nicht ausradieren. Auch die Bestrebungen, das Fest auf Pfingsten zu verlegen, schlugen fehl. Jahr für Jahr pilgern zigtausend Gläubige aus dem In- und Ausland zu Grab in der Echternacher Basilika und springen dabei auf den letzten paar hundert Metern einen Schritt nach links und dann einen nach rechts. Frauen dürfen übrigens erst seit 1801 an dieser Prozession teilnehmen. Und damit wären wir bei dem Fest, das alljährlich am 2. Juniwochenende ansteht, dem Muttertag, der in diesem Jahr auf Pfingstsonntag fällt. Der Muttertag geht auf eine Initiative zurück, die im amerikanischen Bürgerkrieg aus sozialen und pazifistischen Motiven geboren wurde. Anne Reeves Jarvis engagierte sich damals in der Frauenfürsorge und förderte den Austausch zwischen den Soldatenmüttern der verfeindeten Lager. Mit dem Muttertag wollte sie den Blick auf die schlechten Verhältnisse lenken, unter denen viele Frauen lebten, und einen Beitrag zum Frieden leisten. Nach ihrem Tod machte ihre Tochter Anna Jarvis sich für die Einführung des Muttertags stark und war damit erfolgreich. 1914 wurde der Tag erstmals USA-weit gefeiert. Für die »Zärtliche Armee«, wie Präsident Wilson die amerikanischen Mütter nannte, wurden sogar die Nationalflaggen gehisst. Doch was Anna Jarvis vorschwebte, ein Tag, an dem die gesellschaftliche Bedeutung der Mütter und ihre miserable soziale und politische Lage ins öffentliche Bewusstsein rücken sollte, entwickelte sich zu einem Freudentag für die Geschäftsleute. Blumenhändler und Pralinenhersteller sprangen auf den Zug auf und profitierten fortan von dem Ehrentag für die Mütter. Und zwar nicht nur in den USA, die Idee samt Geschenkkultur verbreitete sich weltweit. Die Kommerzialisierung war Anna Jarvis ein Dorn im Auge. Sie bemühte sich mit allen Kräften darum, dass Muttertag wieder abgeschafft wurde. Aber das Rad ließ sich nicht mehr zurückdrehen. 1923 landete Anna Jarvis sogar im Gefängnis, weil sie öffentlich dagegen protestierte, dass aus dem Gedenktag ein Geschenktag geworden war. nur der Erfinderin für der jetzt Ulla ist, Angelika Thome, erzählt hat, so sollte man diese Mammen an ihrer Rolle in der Gesellschaft den Dach lang ganz besonders aufmerksam gehen, an Platz für Blumen, an Schokolade Oder vielleicht die Zwieze Summen. Hm?